0: Ortaya qoyulmuş əməyi, yaradıcılığın nəticəsini, eyni zamanda ədli mülkiyyət hüqulunun obyektlərini, texnologiyanın inkişaf etdiyi bu dövrlərdə, internetin həyatımıza bu qədər daxil olduğu bu dövrdə mühafizə etmək daha çətindir. Bələki, bütün hüquqları sizə məxsus olan əsərlər başqaları tərəfindən icazəsi istifadə edilə bilər. Hətta bu istifadə o şəkildə edilə bilər ki, sanki bu əsərlərin müəllifi siz deyil də istifadəçilərdir. Hətta belə istifadədən qazanc əldə edilə bilər. Sadaladığım hərəkətlər içərisində həm plagiat, həm də müəllif hüququ pozuntuları var idi. Amma bilinənin əksinə, müəllif hüququ pozuntuları və plagiat heç də həmişə, üst-üstə düşmür. Yəni, heç də həmişə plagiyyat müəllif hüququ pozuntusu sayılmaya bilir. Hazırda misallar üzərini izah etməyə çalışacağım. Məsələn, təəssüf ki, çoxumuz torrent sayılardan istifadə edirik. Necəsə filmlərə baxırıb, mahnılar dinləyirik və s. Burada istifadə motivasiyamız Daha ucuz yolla istifadə etmək, qanar ödəməmək, üzlük tələb olunursa bunu etməmək. Əlbəttə ki, bu hərəkətlər hüquqi cəhətdən qüsurludur. Amma qeyd etdim ki, motivasiya odur ki, daha tez şəkildə bu obyektlərdən faydalanmaqdır. Amma biz heç də, məsələn, baxdığımız filmi iddia etmirik ki, bu filmin rejissoru bizlik və yaxud da bu halda biz heç də müəllifin icazəsi olmadan istifadə etdiyimiz məqalədə deyə etmirək ki, bu müəqalənin müəllifi bizik. Amma yenə də müəllif hüququ pozunu çəkmiş oluruq. Plagiyatın səhsəs fərq ondan ibarətdir ki, öz adına çıxarma var. Yəni, başqasının əsəri ola bilər və bu təkcə əsər deyil. Bu, həmçinin müəllifli hüququ ilə qorunmayan obyektlərə də aiddir. O şəkildə istifadəsidir ki, istinad vermədən, mənbə göstər bu istifadə edənin öz əqli fəaliyyətinin nəticəsiymiş kimi göründən bir fəaliyyətdir və göründüyü kimi burada etik məsələlər daha ön plana çıxır. Yəni, bəzən hüququn, əlinin çatmadığı bəzi məsələlər var ki, bu, haradasam, daha çox etik məsələ mən deyərdim. Belə ki, xatırlayırsınızsa, Bundan əvvəlki əqli mülkiyyətdə doğru bilinən yanlışlar videosunda əmən bildirmişdim ki, əqli mülkiyyət münasibətləri üç subyekt arasında əsasən dövrədir. Dövlət, cəmiyyət və şəxs, yaradıcı şəxs. Və burada yaradıcı şəxsin fəaliyyəti nəticəsində ortaya gələn obyekt ki, bu, məsələn, müəllifli hüququn qoruduğu obyekt, hansı ki, digər insanlar da bundan faydalanır, zövq alır və bu fəaliyyətinə görə, bu nəticəyə görə dövlət həmin şəxsi mükafatlandırır və bir növ, müəllifli və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunla verilən hüquqlar, müstəsnə hüquqları dövlət verməklə, dövlət həmin hüquqların təminatçısı kimi çıxış etməklə müəllifi mükafatlandırır. Amma Plagiyatda necə olur? Əslindən, mükafat alan şəxs heç də yaradıcı şəxs olmur. Sadəcə olaraq digər yaradıcı insanların əməyindən istifadə edən, onu öz adına çıxaran şəxs olur. Mən qeyd etdim ki, müəllifi hüquq pozuntusu ilə plagiyat üst-üstə düşməyə bilər. İndi üç misalla bunu izah etməyə çalışacağım. Birinci misalım da hansı ki, müəllifi hüquq. Pozuntusu və plagiat üst-üstə düşür. Məsələn, biz ə, müəllifin icazəsi olmadan onun əsərindən istifadə edirik. Bu olur müəfif hüqul pozuntusu və bu istifadə ilə yanaşı, ə, icazəsi istifadə ilə yanaşı həm də bu əsəri öz adımıza çıxardırıq. Öz adımda çıxartma olduğu, yəni bu element olduğu üçün deməli, bu plagiatdır. İkinci nümunədə isə ə, məsələn, Shakespeare-in hansısa bir əsərini götürürük bir hissəsini, ola bilər kiçik dəyişikliklər edirik, ola bilər etmirik, öz adımıza çıxarırıq. Yəni, elə haradasa yayımlaya bilərik və yaxud necəsə elə bir şərait yaranır ki, sanki bu bizim əqli fəaliyyətimizin nəticəsiymiş kimi. Burada plagiyyat plagi var. Niyə? Çünki öz adına çıxarma var. Amma müəllif hüquq pozuntusu olmayacaq. Soruşsamız, niyə? Çünki artıq Shakespeare-nin əsərləri müəllif hüquq obyektinin müəllifli hüququnun mühafizə obyekti deyil. Çünki müəllifli qoruma müddəti var, mühafizə müddəti var. Müəllifin həyatı boyu plus Berin konvensiyasının əsasən 50 il, bizdəsə 70 il. Artıq bu müddəti keçdiyi üçün həmin əsər müəllifli hüququ obyekti olmaqdan çıxır. Bu, təkcə əsərlərə aid deyil. Bəzi nəsnələr də ola bilər ki, hansı ki, müəllifli hüququnun obyekti deyil, amma plagiatın obyekti ola bilir, yəni biz öz ə 3 indi çəkəcəyəm ki, burada öz adına çıxarma yoxdur. Məsələn, başqasının əsərindən istifadə edirik. Əsər dedikdə, yəni müəllif hüququ ilə qorunan bütün nəsilləri nəzərdə tuturam. İstifadə edirik, istinad da veririk, yəni öz adımıza çıxmırıq, amma müəllif icazəsi yoxdur. Burda nə olacaq? Burada plagiat olmayacaq, amma müəllif hüququ pozuntusu olacaq. Yəni biz bir diaqram kimi təsəvvür etsək, toxuma kimi müəllif və Plagiat onların kəsişdiyi nöqtənin yaranması üçün, üst-üstə düşməsi üçün əsas tələb ondan ibarətdir ki, plagiyat məqsədi ilə istifadə etdiyimiz material müəllifi uyğun obyekt olsun, belə istifadə də müəllifin icazəsi olmasın, istinad verilməsin. Elə plagiatdan danışmış, danışmışkən, öz adına çıxarmaqdan danışmışkən mən istəyərdim ki, ghostwriting-dan danışım. Yəni, bunu bizim dildə tərcümə etsək, xəyali yazıçı və yaxud da ki, kölgə yazar, yazı kimi də tərcümə etmək olar. Bu necə olur praktikada? Məsələn, bir yazıçı başqa bir şəxslə danışıqlar aparır, hansı ki, o şəxs həmin yazıçı adından əsərlər yaradır, meydana gətirir, amma əsərin müəllifi kimi ə, sifariş edən çıxış edir. Yəni, mən, məsələn, pul qarşılığında B şəxsinə deyirəm ki, mənim üçün flan motivli bir əsər yaradır içində, bu ideya olsun və s. Həmin şəxs o əsəri yaradır və mən ona pul ödüyürəm və nəticədə əsəri o çıxarım. Yəni, bu da plagiatdır. Sadəcə, bunu tənzimləməkdə əsas problem ondan ibarətdir ki, ə, bu... Plagiat edərkən, yəni mənim ödəniş etdiyim və mənim bu fəaliyyəti icra edən şəxs gizli qalır, yəni şəxsiyyətdə gizli qalır. Yəqin ki, o da heç maraqında deyil öz alt hüququnun maraqında, yəni özünün qeyrimadə hüququnun maraqında deyil və beləliklə, yəni, Qeyd etdiyim o uçbıcaq pozulur. Dövlət, cəmiyyət, yaradıcı şəxs uçbıcağı pozulmuş olur. Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun əsasən müəllif, yəni əsərə yaradıcısı olan fiski şəxsin maddi və qeyri-maddi hüquqları var. Maddi hüquqları deyil ki, sadə əsaslar hüquqları nəzərdə tutulur. Məsələn, əsərin istifadəsini icazə vermək, verməmək, əsərin kütləvi şəkildə bildirişi, kiraya vermək və s. Bir də var ki, qeyri-maddi, yəni qeyri -əmlak yuqları, şəxsi qeyri-əmlak hüquqları. Bura daxilidir, məsələn, ad hüququ, açıqlama hüququ və s. Bu halda, yəni, xəyali yazıçı yazar məsələsində bu məsələ yəni özgənlikləşdirilməməli olan qeyri-maddi hüquq bir növ özgənlikləşdirilmiş olur. Məsələn, bilmirəm, bəlkə də indi çox sevərək oxuduğumuz yazıçılardan hansısa bu yola ilə amma biz bilmirik. Bunu çünki bilməyəcək yəqin ki, bunun... çünki əsas məsələ budur ki, girili qalır, yəni müəllifi kiizi saxlayırlar. Ona görə ki, özünün əqli fəaliyyəti deyil, bu açıqlansa yəqin ki, cəmiyyət tərəfindən cəmiyyət heç də yaxşı qarşılamayacaq və s. Və mən istəyərdim ki, bu məsələyə toxunmuşkən, bunun daha çox el məsələlərdə, akademik qəşərlərdə yayılmış formasından danışım və biraz da bizsizə məxsus, yəni bizdə daha Daha çox rastlanan bir formadan danışın. Bilmirəm, mənim qarşıma çıxıb sosial şəbəkələrdə ki, diplom işlərinin, kurs işlərinin, disertasiya işlərinin yazılması, əla, xidmət, garantiya verilir və s. Bu nədir? Yəni, universitetdə okuyan tələbələr daha çox bunu tələbələr edir. Məyyən pul qarşılığında onlar özlərinə yazmalı olduğu əsəri, yəni, Elməsər deyək ya da bilim, bu tapışıcıq ola bilər, kurs, kurs işi və s. Başqasına yazdırmış olurlar. Bu da bir növ xəyali, bizim xəyali yazçılarımız qismində o kurslar çıxış eləyə bilər, o kurslar olmayada bilər və yaxud da bu cür xidməti təklif edən ayrı-ayrı -ayr şəxslər də ola bilər. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, ilk baxışda, dayaz baxışda belə görünür ki, yəni bu bir xidmətdir də, biz pul veririk bunun qarşılığında bizim üçün yazı yazılır. Konsaltin xidməti kimi düşün, ya da alqı-satqı müqabiləsi kimi, yəni ödəniş edirik. E, ola bilər ilk baxışdan bu bu şəkildə görürsün, amma dərinliyinə getsək, əlbəttə ki, bu etik olmayan və elmə e, çox böyük, təsəvvür edə bilməyəcəyimiz dərəcədə elmə cəmiyyətə böyük zərər vuran davranışlardır. E, ümumilikdə isə mən inanıram ki, plagiyyatın etik bir problem olduğunu və arxasında duran psixoloji səbəblər ola bilər və yaxud da bizim cəmiyyətimizə xas olan səbəblər ola bilər ki, aradan qaldırıldığı təqdirdə ki, bunun cəmiyyətdə, elmək fəaliyyətdə çox böyük tövbələrinin olacaq. Çünki azad bir akademik mühüddə yaranacaq olan əsərlərin daha çox keyfiyyətli olacağına inanıram və əlbəttə ki, müəllif hüququ pozmadan, nəinki playa play qaçmaq, əyni zamanda müəllif hüququ pozuntularını etmədən, istinadları doğru verməklə. Çünki bir-birimizin işinə hörmət etmək, müəllif hüququ cəhdi, yəni bir-birimizi bir növ həvəsləndirmək, nəticə etibarilə bundan cəmiyyət, dövlət və əlbəttə ki, yenə yaradıcı şəxs bundan tövbə götürəcək. ¶¶¶¶¶¶